0: Herzlich willkommen zum Podcast mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie und wenn du in einem Team arbeitest oder auch ein Team führst, kennst du wahrscheinlich so die typischen Herausforderungen, Motivation des Teams, Kommunikation läuft nicht so gut, Ideenfindung nicht so gut, ja es kommen gar Konflikte auf, Unstimmigkeiten sind da, ähm, ja es gibt diverse Herausforderungen, egal ob das Vertriebsteams sind, Marketingteams oder generell Teams. Und da habe ich mir eine Expertin heute eingeladen, Alexandra Schollmeier, ähm, studierte Kommunikationswissenschaftlerin und auch Ausbildung im Bereich systemisches Coaching, Design Thinking, was das genau ist und was sie mit Teams macht und was für Tipps sie auch hat für dich und für dein Team, das erfährst du gleich. Ja, grüß dich, Alexandra.
1: Hallo Matthias, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, magst du dich nochmal kurz vorstellen, was machst du so und ähm, was sind auch so typische Probleme oder Herausforderungen, du, die, die du immer erlebst, wenn du Workshops machst für Teams oder Teams begleitest?
1: Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, Alexandra Schollmeier heiße ich. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach, habe auch eine systemische Ausbildung und all das packe ich halt eben in der Arbeit mit Teams zusammen und das ist deswegen so wertvoll, weil Häufig ist ein großes Problem halt Kommunikation in Teams. Also ähm, das geht von, Dinge werden missverstanden oder man hat halt eben keine klare Struktur, wie man jetzt arbeitet. Also keine klaren Verantwortlichkeiten, ähm, gerade in so Transformationsprozessen, wo ich auch häufig mit drin bin, ist das der Fall. Aber halt eben auch ganz klassische Themen. Oh, wir haben einen Konflikt aufgrund von vielleicht zu wenig Personal. Oder wir haben auch keine klare Vision. Also wir müssen uns irgendwie strategisch nochmal neu aufstellen. Das ist besonders für das Thema, was du ja machst, interessant. Also gerade beim Marketing ist es immer... Ähm, super cool, wenn man sagt, okay, wie wollen wir uns eigentlich ausrichten? Wir müssen was Neues ähm, tun. Wir müssen ein neues Gesicht vielleicht auch dem Unternehmen ähm, geben. Aber wir müssen uns auch strategisch als Team eben neu aufstellen.
0: Mhm, mhm. ja ja kann ich mir gut vorstellen dass da auch viele Herausforderungen sind auch sprachst schon das Thema auch Veränderung an ne? also Change Prozesse Unternehmen versuchen plötzlich ganz anders sich auszurichten ähm, oder ja treiben die Digitalisierung voran und dann werden Sachen verändert ähm, ob das im Vertrieb sind Strukturen oder auch im Marketing und dann sind bestimmte müssen ja auch Leute eingebunden werden so ne genau ja. ähm, was ist denn überhaupt Design Thinking? Du hast ja schon gesprochen, der eine oder andere kennt es vielleicht auch aus einem anderen Kontext, vielleicht aus der Produktentwicklung oder so. Aber du, dein Ansatz, den du ja komplett neu entwickelt hast, den auch sonst keiner auf den Markt so fährt, ist ja Design Thinking Methoden anzuwenden auf Teamentwicklung.
1: Genau. Um das heißt, Design Thinking ist eigentlich eine Methode aus der Produktentwicklung, wie du schon gesagt hast. Und die ist dafür da, um neue Produkte zu generieren, die aber am Markt auch wirklich funktionieren. Das heißt, man macht schon vorher, also du setzt ja sozusagen an, Produkt steht schon. Und ähm, ja, oder auch in Entwicklungsprozessen. Und genau das macht Design Thinking grundsätzlich auch halt auf Produktbasis. Wir gucken erstmal, was der Bedarf am Markt, wir bilden einen Kundenavatar. Was braucht dieser Kunde wirklich, wirklich, wirklich? Und dann geht man aber mit kreativen Methoden ran und ähm, sucht sich was Neues aus. Also bildet daraus was Neues. Was zum Beispiel wie beim iPhone, das ist jetzt so das ist die größte Innovation, die wir auf dem Markt ähm, äh, ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten hatten. Zum Beispiel eine der größten. Und sowas macht man halt eben mit Design Thinking. Und im Team nutze ich das deshalb, weil wir häufig eingefahrene Strukturen haben. Das heißt, ja. auch da braucht es häufig was ganz Neues, mal neue Ideen, auch noch mal echt den, vom Schiff, auf dem man so fährt, was so vor sich hin fährt, äh, mal runterzugehen und zu sagen, hey, nee, äh, wir fahren jetzt vielleicht mal äh, auf dieser Insel und machen mal was ganz Neues. Also wir bilden mal eine ganz neue äh, Idee, mhm. um eben alte eingefahrene Strukturen, die nicht mehr funktional sind, auch zu verlassen.
0: Mhm, also einmal runter vom Boot und nochmal zu schauen, wer ist überhaupt noch Captain, wer ist Steuermann? Ne? Wie sind so die Rollen auf dem Boot im Team? Und dann nochmal auf eine Insel fahren und ähm, zu schauen, was kann man anders machen, um mal Sachen komplett anders zu sehen. Ne? So, ähm, du hast ja auch... Ähm, Genau, also auch bestimmte Impulsfragen, die du dann wahrscheinlich nutzt, ne, um dann nochmal das bisschen wach zu rütteln und zu gucken, okay, wie gehen wir damit um und äh, was können wir jetzt besser machen. Genau. Warum ist die Kommunikation überhaupt so wichtig in, in Teams? Man könnte ja auch einfach irgendwie Checklisten haben, jeder hat seine Aufgaben, man arbeitet so ab. Ähm, warum ist das so bedeutsam und was macht es auch einfacher, wenn auch so Kommunikation verbessert wird oder jeder einfach miteinander besser kommuniziert
1: naja, in Unternehmen arbeiten naja, zumindest immer noch jetzt Maschinen, keine Maschinen, sondern Menschen. Und ähm, da ist die Kommunikation total wichtig. Und das ist auch ganz lustig, weil das ist echt so ein typischer Case, den du gerade beschreibst, dass es viele Unternehmen gibt, die halt Prozesse aufsetzen und sich dann wundern, dass die nicht funktionieren. Naja, weil die Menschen halt eben nicht mitgenommen werden. Und wenn die nicht mitgenommen werden, dann... Äh, funktioniert das Ganze halt eben nicht. Und genau deswegen ist es super wichtig, diese Kommunikation und auch die Motivation von Leuten zu berücksichtigen. Weil wenn das nicht passiert, dann haben wir irgendwann auch keine Arbeitskräfte mehr, sondern die werden halt krank. Und genau deswegen ist Kommunikation sogar ursächlich ja auch ein Thema, was total auf die Gesundheit von Mitarbeitern einzahlt.
0: Was sind so typische Unternehmen, die du unterstützt? Weil du hast ja auch verschiedenste Bereiche, wo du, wo du unterstützt. Und ähm, ja, was sind so typische Branchen und was sind so typische Herausforderungen?
1: Ähm, typische Branchen sind für mich immer so die Unternehmen oder die äh, Branchen, die für Weiterentwicklung im weitesten Sinne der Gesellschaft stehen. Also es können IT-Unternehmen sein, da war ich jetzt schon häufiger. Das sind aber auch ähm, Hochschulen. Das sind ähm, ja technische Betriebe, die sich halt eben auch mit dem Thema Innovation, also wir wollen uns weiterentwickeln, beschäftigen, die auch dementsprechend äh, Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Und auch einen positiven Beitrag leisten. Also ich habe auch schon ein ähm, Beispiel, eine Referenz von mir ist die Caritas Duisburg zum Beispiel im sozialen Bereich. Da haben sie auch versucht, ähm, agile Strukturen einzuführen, also ein Change. Und ähm, moderner zu werden, ganz unklassischer Bereich halt eben dafür. Und ähm, genau, also das sind eben Unternehmen, die sagen, wir machen uns auf. Wir wollen irgendwie uns weiterentwickeln und grundsätzlich auch an der Entwicklung der Gesellschaft mit beitragen. Also dieses Motiv ist bei mir ganz, ganz wichtig. Und du hm. weißt ja, bei Motiven weißt du ja gut Bescheid. Genau,
0: ne, was das Motiv dahinter ist. Ne, so, das ja auch sowohl große Konzerne auch schon mit unterstützt, als auch ja, kleinere Unternehmen und Teams sind ne, wichtig, genau. Was sind so typische Kommunikationsfallen und ähm, was machst du dagegen oder was etablierst du anders, wenn ja, Kommunikation auch verändert wird?
1: Ne? Ähm, typische Kommunikationsfallen sind Gerade wenn es jetzt ein Transformationsprozess ist, wo es in Richtung Selbstorganisation geht, das habe ich häufiger, dass sozusagen zu viel Selbstorganisation stattfindet und das dadurch im Chaos endet. Also dass zu wenig klare Linien äh, gegeben werden und äh, ganz klassisch die Führung halt nicht transparent macht, wo soll sie das Schiff jetzt eigentlich hinfahren, wenn es schon ans andere Ufer geht. Und dadurch äh, so eine Diffusität und auch, ja, eine Unorganisation zum Beispiel entsteht. Oder halt eben auch ganz klassisch, wir haben irgendwie kommen wir nicht mehr so gut voran, es fehlt die Vision. Ähm, ja, oder, oder noch klassischer auch da ganz einfach der Konflikt.
0: Das ist spannend, weil das ist ja auch das ist, was man oft, besonders wenn man es falsch versteht, diesen agilen Methoden vorwirft, dass oft gesagt wird, Agilität heißt, jeder macht irgendwie so, was er will, jeder organisiert sich so selber und das klappt schon irgendwie so laissez-faire. So wird es ja oft aufgefasst. Aber du sagst ja immer wieder, auch in deinem Podcast, Design Think Your Team heißt das, die werden wir auch noch verlinken. Und. Sagst du ja auch mal ganz klar, nee, ähm, das ist einfach, Agilität funktioniert anders oder das ist einfach ein Missverständnis von Agilität, oder?
1: Ja, total. Also, ähm, es wird ja immer so als Trend beschrieben und man vergisst aber, was für ein langer Prozess es dahin ist. Also, es funktioniert natürlich dann. Ich habe auch einen anderen Kollegen, der arbeitet komplett agil. Ähm, hat aber schon von Grund auf, das ist ein kleineres Unternehmen, da geht es auch viel einfacher, ähm, ja, hat ja schon so eine Unternehmenskultur etabliert. Und wenn man natürlich von Anfang an agil startet, ist es natürlich viel leichter, als das irgendwie umzumodeln. Und ansonsten dauert das und es braucht immer trotz alledem eine klare Richtung. Weil wenn das ähm, Team nicht weiß, in welche Richtung es steuern soll, ähm, dann ja, wird es halt schwierig, ja. Genau, und es gibt natürlich große Konzerne. Ich war auch schon mal bei der ähm, Deutschen Bahn als Coach und Trainer und die sind ja auch gerade in einem agilen Change, also gerade in einem IT. Und ähm, ja, da ist es auch genau diese Schwierigkeit, gerade bei so einem ganz großen Apparat, sage ich mhm. mal.
0: Ja, auch diese Widerstände mit zum off Auf wird ja dann gesagt, hey wir machen das jetzt, zack, äh, alles agil und äh, alles locker und so weiter und äh, andere Strukturen viel viel mehr Selbstständigkeit viel Leuten, was ja psychologisch auch gut ist, ne? wenn man selber sich verwirklichen kann, selber auch Ideen einbringen kann. Das ist natürlich super, bringt ein Unternehmen auch mehr voran, ist innovativer, ne? Aber ne, genau das Problem, wenn Leute halt nicht mitgezogen werden oder auch, wie du schon sagtest, nicht richtig kommuniziert wird. Ne? Ähm, von daher auch nochmal der Appell auch an die Zuhörer, wenn man sowas macht, so einen Prozess, Strukturen zu verändern, auch neu, neue Sachen einzuführen, äh, macht es immer Sinn, sich begleiten zu lassen professionell, dass da ja jemand ist, der halt darauf achtet, dass wir alle mit, mitziehen mhm. ähm, und dass es auch gut, gut läuft. Ja.
1: Ganz genau. Also Und was auch noch viel wichtiger ist hinter diesem... Ähm ganzen agil zu verstehen, warum. Also ich habe häufig schon erlebt, dass Mitarbeiter dann gar nicht verstehen, warum werden wir agil? Und dann wird gesagt, ähm, ja, werden wir jetzt agil, um agil werden zu wollen? Und es wird nicht klar kommuniziert, warum passiert das? Also Die Menschen fragen sich ja gerade die Branchen, in denen ich arbeite, das sind alles hochgebildete Leute und die die laufen ja nicht einfach mit, wie so ähm, <lacht> wie so Lämmige, sage ich jetzt mal. Mhm. Das funktioniert eben nicht. Genau.
0: Wie sieht jetzt die Kombination mit Design Thinking aus? Das sind ja genau verschiedenste Methoden im Bereich des Design Thinkings aus der Produktentwicklung. Und du wählst ja das halt darauf an und das kombinierst du mit deinem Know-how natürlich aus deinem Master in Kommunikation. Wie sieht da aus? Hast du so ein paar Beispiele dafür?
1: Ja, total. Also ich starte grundsätzlich immer gerne mit einer Vision, wie soll eigentlich unser perfekter Arbeitsplatz ähm, aussehen, also dass man schon mal so eine Idee kriegt, ähm, was ist eigentlich unser... Ähm, ja unsere Vision dahinter wenn man jetzt im Design Thinking guckt dann analysiert man ja erstmal den Kunden bei einem Marketing Team macht das auch total Sinn wenn man jetzt darüber spricht für wen machen wir das eigentlich wo ist unser Fokus dann kann man das auch damit einbinden ansonsten ist bei mir sozusagen der Kunde den man analysiert das Team selber also wir analysieren quasi was sind eigentlich unsere Bedarfe im Team was sind unsere Werte die wir ansprechen wollen und auch was ähm, ist wirklich gerade das ganz Zentrum weil häufig denkt man ja an der Oberfläche, also beispielsweise, äh, wir haben einen Konflikt, der es aber manchmal durch ganz andere Dinge ähm, verursacht. Also ähm, angeblich ist der Chef einfach immer gestresst, ähm, aber der Chef ist gestresst weil es einen Mitarbeiter gibt zum Beispiel, der ihm immer wieder die Autorität abspricht oder immer wieder ähm, querschießt oder wie auch immer. Und das kann natürlich ganz andere Auswirkungen haben und dann sieht man nicht die richtige Ursache und sowas decken wir dann halt auf, um dann wirklich zu sagen, okay, an welchen Stellen müssen wir ansetzen. Und dann ähm, passiert das Ganze mit äh, kreativen Impulsen, wie aus dem Design Thinking auch. Man sagt, das ist unser ganz zentrales Thema oder unsere zentralen Themen, an denen müssen wir jetzt arbeiten. Und dann ähm, brainstormt man kreativ mit verschiedenen Methoden, welche Lösungswege ähm, wollen wir da jetzt gehen. Und ähm, wichtig ist halt eben, da auch den Blick ganz weit aufzuspannen. Also auch mal wirklich verrückte Sachen zu entwickeln, weil wenn man so jetzt sowas hat wie Organisationsschwierigkeiten, was ich ganz häufig habe, also ähm, wir brauchen eine bessere Struktur, dann kann es manchmal sein, auch mal echt verrückte Ideen gerade in Richtung Digitalisierung zu spinnen, die echt dann letztendlich einen ganz großen Unterschied machen. Und die testet man dann. Also wie mhm. beim Design Thinking auch, hat man dann irgendwie ein paar Wochen und sagt, wir testen die jetzt für vier Wochen. Und dann kontrolliert man nochmal, das ist auch super wichtig, hat es jetzt funktioniert? Warum ja, warum nein? Wollen wir damit weitermachen? Ja oder nein? Und dann geht man nochmal in einen weiteren Zyklus. Also das ist halt das Spannende, weil Design Thinking geht relativ schnell. Ähm, und es ist super effektiv und man hat durch diese Schleifen auch diese Nachhaltigkeit. Also dadurch, dass man halt immer wieder sagt, hat es jetzt geklappt, hat es nicht geklappt? Mhm. Genau, und das ist dann der, der Ansatz dahinter.
0: Sehr spannend. Was kommt denn dann raus? Also auf deiner Webseite steht schon, ne, motivierterer Teams, Kommunikation verläuft, besser Produktivität, steigert auch. Was sind noch so Sachen, die dann, was kriegst du so von den Kunden zurückgemeldet?
1: Ähm spannenderweise so Sachen auch wie Wertekonflikte werden gelöst, also gerade so Generationenunterschiede, weil durch diesen Prozess wird erstmal klar, wenn die Leute zusammen auf ein Ziel hinarbeiten und das Schöne an Design-Thinking ist, es ist halt jetzt nicht so problembehaftet, sondern man geht viel mehr in eine positive Haltung und es lösen sich halt Themen auf ähm, und Probleme auf, die sonst da waren, was natürlich auch ein Thema ist, genau, was du gesagt hast, motiviertere Mitarbeiter auf Dauer, auch gesündere Mitarbeiter und natürlich auch erfolgreiche Teams, weil wenn ich äh, eine klare Vision habe und weiß, wo ich hin will, dann äh, ja, bin ich ja auch in meinem Tun viel stringenter, es läuft vieles einfacher ähm, und ja man, man wird einfach in sich viel effektiver, produktiver, genau.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ja, wo kann man denn mehr zu dir finden? Ähm, genau, wo findet man mehr Informationen? Ich habe ja schon den Podcast erwähnt, den werde ich auch verlinken. Und du hast natürlich auch wahrscheinlich eine Webseite und Social Media so. Ja.
1: Genau, ähm, man findet mich unter meinem Namen, Alexandra Schollmeier, auf LinkedIn oder Instagram. Und natürlich auch super gern auf meiner Webseite. Das ist schollmeier-consulting.de Da gerne mal vorbeischauen, da ist der Ansatz nochmal geschildert. Da kriegt man auch einen Eindruck nochmal zu mir, zu meinem Profil. Da kann man sich auch das Portfolio runterladen. Genau, und, und schauen. Wer sagt, gerade wer sagt, ich starte jetzt gerade ein neues Team. Ähm, und wo gerade ein Change ist, da bietet sich super an, weil man kann selten so gut etwas verändern, wie wenn man eh schon dabei ist, was Neues aufzusetzen.
0: Ja, prima. Da bietest es ja Workshops an, Consultings, Coachings, auch längerfristige Begleitungen ne? für genau. sehr große und auch kleine Unternehmen. Ja, genau. ja dann vielen Dank, dass du äh, zu Gast warst. An die Zuhörer meldet euch bei Alexandra. Das ist wirklich fundierte Unterstützung. Sie hat das auch studiert, hat auch einen Master in Kommunikation und hat auch viele, viele, viele Projekte in den letzten Jahren da gestemmt. Und ja, Vielen Dank, dass du da warst. Du hast noch das Schlusswort. Was willst du noch loswerden?
1: Ja, danke nochmal für das Interview, Matthias. Und ja, ich möchte auf jeden Fall mitgeben den Hörern nochmal, wie ich auch in meinem Podcast gerne sage, sei mutig und hab wilde Ideen. Also den Mut haben, was Neues auszuprobieren. Und vor allem, ich erlebe das oft so, alte Wege, die bleiben dann beschritten, obwohl sie ineffektiv sind. Und mach dich auch zu neuen Wegen, denn wenn du was verbessern kannst, dann solltest du das tun.
0: Ja, vielen, vielen Dank.